0: 我发现萝卜课就比较好玩，就是每次录都不一样。这是第三次录制了，呃，第一次是因为念稿，我觉得这种以后要避免，实在是太尴尬了。第二次是喷麦，喷的太厉害了，我觉得大家一直吐槽我的音质，呃，这个这个还是得稍微改进一下的。嗯、呃，今天主要想讲讲讲讲一个关于哲学的故事吧。呃，其实我挺讨厌哲学的，啊、呃，但现在我都感觉自己快成了滨江区任波切、嗯。为什么讨厌哲学？是因为你们都没有经历过被马哲支配的恐怖嘛？马克思主义哲学的恐怖。反正我逢考必挂，呃，都是做小抄抄过的，或者说勉强混过去的，肯定没有认真学过了。然后那会儿对哲学的认识就是，你干嘛让我背这么一堆无用的东西？嗯，但是。但是经历过一些事情之后吧，然后经历过，呃，尤其是你经历过很大的挫败和难过之后，你反而会觉得你可能需要一些哲学来判断，否则你会很纠结。举个最简单的例子，就是，呃，最近有很多投资人找我们，可能想想投资 f l o 或者说之前有很多大厂想挖我过去工作，嗯、呃。那放在第一次创业，或者说，嗯，早些年，可能十年前，我会非常纠结，非常心猿意马，非常的冲动，嗯，或者你会辗转反侧吧，因为那会儿你并没有自己的哲学。然后，当 A 跟你说一件事好的时候，你就会想，嗯 ，A 也不错。当别人说 B 好的时候，你也去说 B 不错。而现在的好处是，当你有了自己的哲学之后，你做很多事儿，你会有自己清晰的判断。比如说，你会知道说，嗯，你说的那个都很好，很对，但是我不需要，谢谢。然后，呃，祝你幸福。嗯，另外一点就是，你知道你如何达到这个路径。比如说，对我来，对我这边来说的话，嗯，可能做出来一个好的作品留在这个世界上，呃，远比获得更多的财富对我来讲更重要。嗯，所以这是，嗯，你拥有人生哲学的好处吧？那。嗯，哲学也分很多种了啊，包括可能有西方的，有东方的，啊、哦，我研究也没那么深了。嗯，从实用主义的角度来讲，我觉得，嗯，可能大家介绍一位一个流派吧，叫斯多葛流派。呃、嗯，这个流派还挺挺奇怪的，就是他们并没有一本嗯所谓的像圣经一样的这种嗯这种经典的典籍，然后他们是一一个一系列的。人物所遵循的一些规则，那这些规则在呃不同的年代中会有不同的演进，甚至中间还有消沉过一段时间，最终又被嗯又被光复兴起来。你、啊、看这里面有几个典型的人物，就是呃像那个阿比泰克呀、奥勒留，呃奥勒留还是位那个罗马帝国的皇帝了。那嗯，我今天无意去讲这些这些人背后是什么，我觉得呃这里面有两个建议，第一个建议是。我们固然应该去追根溯源，知道这些人，呃，这这些流派的历史沿袭，也应该大胆一点，就是只去选取对你自己有用的东西，不要过分的害怕曲解了这些东西。因为，嗯，对于我们来讲，怎么把他们的跟我们的生活结合在一起，跟我们的角色结合在一起，才是最关键的事情。那我为什么接触到这个流派，是因为，呃，我经历过。很长一段时间的痛苦，而这个痛苦的背后是欲望的挣扎，也就是你想要的东西比你的能力高了一些，或者高了许多。嗯，这些欲望会导致你非常痛苦，你的生活无法得到安宁，然后你会，你会，你会怎么说呢？就是我会痛苦到我去看心理医生。我人生第一次看心理医生，就是这些年里面。经历过的，然后你会，你会花很多时间在很多无意义的事情上面。现在再来看，你真的是很，很浪费在，可能关注某一个人的观点，或者等待某一个结果，或者说对某些人心狠心怀怨恨，但实际上这些都是没有意义的事情。当你跳出来之后，你才能发现。那这个这个流派是我的好朋友苏菲是介绍给我的。呃，刚开始我看的时候也觉得说，在什么烂玩意儿嘛。然后，但是现在再想想，其实我生活中有很多习惯是遵循斯托克学派的一些方法的。我先举个关于减肥的小例子吧。嗯、呃，减肥挺很简单，你就管住嘴，迈开腿嘛。嗯、呃，就是你运动起来，然后少吃点。那怎么少吃一点呢？因为呃，作为一个资深胖子，嗯，中午的时候有时候跟同事一起吃饭，一碗米饭加上一些炒菜。很可能就吃了，就吃超标了。嗯，我后来在想说，其实我体重稳定在一百，可能就是一百七十多，很长很长很多年了。那这里面肯定就是个动态平衡，只要我能打破这个平衡就好了。但我怎么打破这个平衡呢？那就少吃一顿饭呗。嗯，你如何少吃一顿饭？那我觉得不吃是不行的，你这是反人性嘛？你中午会很难受的。我后来无意间发现，在践行斯多葛学派一种方法，就是我会吃一些难吃的。或者说平时，就是我们很少去吃不怎么好吃的东西，比如说，呃，著名的南街村牌湿面啊，那会上大学穷的时候，天天就会吃这种湿面条，然后买到火车上，啊、呃，充满了防腐剂的味道。嗯，我我呃为了减肥那段时间，我就可能中午就吃一片关东煮，或者就吃一个这个东西。嗯、呃，它带来一个好处，好处就是我会特别珍惜每天早上那顿饭，或者晚上家里做那顿饭。然后这两顿饭本身在家里做就,就家人做的就很用心，但另一方面就是，你会，你会特别幸福，你会觉得说哇，我非常感恩有这样的，呃，早餐和晚餐，就是因为你中间这顿吃的很很很差，然后才都会导致你会感激。这是在斯多葛学派里面很重要的一个叫自我否定。嗯、呃，这种自我否定不是一种特别消极的观点，而是让我们去。让我们去理解，就这一切的事情，嗯，并不是说，就是应该是这样说，就是它会避免让我们的阈值太高。呃，阈值太高的原因就是，人是一种很很贱的生物，就是不管你有多开心的事情，你买了多贵的东西，或者说你遭受多大痛苦，过一段时间，你会发现你的你的这个状态会恢复到一种中间状态。就是好像也没那么喜欢，也没那么高兴，也没那么开心。对，就人就是这么贱，就他的适应性特别强。那自我否定的一个很重要的点就是，呃，让我们去体验一种饥饿的感觉。呃，比如说我可能会刻意的，呃，走路去上班，或者说，嗯、呃，刻意的去，呃，穿一件很旧的衣服，或者说，呃，刻意的做一些体力劳动，或者说蹲在菜场里面去，呃，去讨价还价。我去经历一些这样的生活，然后不要让我忘记生活本来的滋味是什么样的，因为这样，当有一天，嗯、呃，不幸来袭的时候，我能扛得住。然后，嗯、呃，另外还有一些是放弃一些主动的快乐。其实今天晚上挺想玩游戏的，然后觉得，嗯、呃，好久没玩游戏了，想想去再玩会儿。刚买了大表哥，想再再玩一会儿。嗯、呃，但你放弃这种快乐，我觉得。把它录下来，录成啊，而且还录了三遍啊，这是第三遍。如果真不行，我就不录了。嗯，其实有点痛苦，但这些，嗯，这些这些放弃的这些快乐，因为你玩玩游戏之后你会很空虚，而你可能花了很多努力做了一期播客，你的你的心态会更平静一点。所以，所以最核心的就是，任何的痛苦，任何的快乐都会伴着痛苦而来。如果我们一直追求快乐，就像追求野兽一样，那么野兽会来反噬你的。嗯，说白了就是多巴胺，多巴胺它的背后总是空虚，而你付出很多努力得到一些成就之后，分泌的是内啡肽，而内啡肽会让你更加的平静。嗯，所以这是，这是第一点，那个关于呃自我否定的。嗯，第二点就是他们提供呃，斯多葛学派提供的一个工具叫做说，呃，消极想象，消极想象从另一个角度来讲叫向死而生。呃，查理芒格曾经说过一句很著名的话，就是如果我知道我会死在哪里，那么我一定不去那里。嗯，这是一种，其实是一种消极想象了。包括我们做产品的时候，也经常会有一种观点叫“开关验尸”呃。嗯，就是我们先知道我们做产品会挂在哪里，然后我们再来想我们怎么能让这个产品不挂。比如我们做 f l o m o 的时候，就在想，嗯、呃，我们一直到现在也没有做链接分享的功能，因为。这里面会涉及到监管问题，一旦有一两个人滥用，你整个平台就挂了。所以虽然它可能带来很大的增长，但是为了我们避免我们一击必中的挂掉，所以我们还是我们还是省了很多的，就没有做这方面的事情。那这就是一种消极想象，包括当时做互联网医疗的也是，我们先去想最坏最烂的可能性是什么，然后会被人怎么搞。然后我们再来去设计最基础的功能，这就是我之前说的另一种，呃，经经常说的一个观点，就是你必须足够坏，你才能足够善良。这个坏就是你先假设所有人都是最恶、最最劣的的这种脾性和性格，他们一定会钻你所有的漏洞，一定会使劲的搞你，会骗你，会做提供最差的服务。然后当你把这些事情全部防住了之后。那你就可以去鼓励一些比较积极和善良的事情，而且往往最终会出现一些比较美好的结果。但如果你上来就报以最美好的结果，那你最终你会被现实按在地上使劲的摩擦。嗯，这所以这就是消极想象一种，嗯，很重要的很重要的能力吧，就是它让我去阻止我们，嗯，对于一些我们已经熟悉的事物丧失了敏感性。嗯，比如说比如说以前我们。就我，我觉得这件事背后的一个哲学思想是，我们终究都会死的，任何人都会去死，只有死这件事是确定的。那一旦我们去意识到一切事情都会是会突然发生或者会离开我们，我们要经常想想，如果发生这事儿会怎么办，那你就会更珍惜的。嗯，比如说我，我之前还呃回回家的时候，我有一个遗憾是没有。没有把爷爷的生前的时候去跟多跟爷爷聊一聊，然后把他抗美援朝的故事给记下来。只是听我爸爸能零星讲述一些。但对奶奶来讲，我就留了蛮多东西吧，可能留了一些小时候给我讲的一些儿歌呀，或者一些民间的童话呀，还都是方言的。我当时录了一些这样的音。呃、嗯，那至少我会觉得有一天当奶奶离开的时候，还能留下来一些这样的回忆吧。嗯，同样对我们自己也是，比如说你要经常想一想，如果有一天我。突然间世界会怎么样？我突然间被优化怎么样？然后我生活发生了变故，我有没有抗风险能力？嗯，不用天天去想，天天去想那不是自虐吗？那一个月能抽出来一一一个小时、半个小时左右去想一想，那至少能让我们嗯不会在这些意外发生的时候被搞得手无手足无措。然后呢，同样它也能让我们去享受现有的东西，但不被他们所附庸。就你会觉得说，嗯，有一天这些东西都消失了，我也能过得，我还能过得去，这样就好了。那第三个工具其实是，呃，控制三分法。那、呃、这里面我估计很多人都听过一段叫，嗯、呃，尼泊尔祷文的东西，我可以再念一遍。嗯、呃，他写的是愿上帝赐予我宁静，接受那些无法改变的；赐予我勇气，改变那些可以改变的；然然后赐予我智慧。分辨其中的不同，那控制三方法也是挺简单，就是它让我们把时间的任何的事情都分为三种，分为三三种情况。第一种情况叫做说，我能控制的，一个叫我完全控制不了的，一个叫我能控制一部分的。比如说，明天下不下雨，我完全不能控制，这个你就别别指望了。那和生活中有很多这样的事儿。第二种是说。呃，我能控制我今天怎么去上班，我骑车也好，打伞也好，坐地铁也好，坐、呃、叫出租车也好。然后呢，我们只能控制一部分的，就是比如说我今天叫到了一辆车，但是呢，我能控制我坐上这辆车了，我能控制我叫的是一是一辆专车，但是我不能控制的是路上堵车了，然后导致我迟到了。我们生活中的郁闷往往多半来自于此。嗯，你再想想我们。经常会生气，是因为这些事儿我只能控制一部分。比如说，呃，我做了一个项目，但是呢，其他几个猪队友会导致我这个项目失败了；或者说我跟别的团队配合，然后我已经尽力了，然后那边对方就一直给我使绊子。你你会发现，其实我们生活中很大的不幸，来自于是我们只能控制的一部分。那这种事儿我们怎么解决呢？其实斯托克学派给的建议是：我们尽量把那些我们能控制一部分的事儿。只关注在我们能控制的那一部分就好了。比如说，不管今天你你来面试的时候，不管你的面试官今天什么样的状态，嗯，可能他家里面发生了变故，然后家人吵架，或者说可能他刚被他老板批掉，你不管他的状态怎么样，你尽力把你能做的事情发挥到最好。你把你所有做过的事情全部讲出来，你把你的认知、你的洞察都说给他听。至于他怎么办，你就不用管了。从另一个角度，就是我们经常会说，这叫。但行好事，莫问前程嘛。但是也是有一定的智慧在里面的。嗯，那我以前也是，因为我们刚工作时候肯定会做很多很无聊、很机械的事情。那这些事情呢，嗯，我当时这样一个态度，就是如果你让我做两三遍以上重复的事情，我肯定会想办法偷懒的。啊、嗯，比如说我会利用快捷键，我会去写很多的脚本，然后甚至我会去思考这件事儿不做行不行，或者这件事有没有更好的方法，因为。因为我无法控制你，不给我布置这种重复性的任务，可能你也是不得已而为之。但是，那我可以利用这些任务去锻炼一些我的能力和我的技能，这样会让我在那些时候不会很郁闷吧？不会有一种说啊，我怀才不遇，你搞我，或者说你你你你就一天到晚给我穿小鞋，我不会有这种想，不会有这种痛苦吧？想法偶尔还是会有的，毕竟我也是普通人嘛。呃、啊，所以现在我的 P.S. 快捷键特别溜，就是那个时代，就是那个时代留下来的锻炼出来的。嗯，大概其实就是就是这些了。斯多葛学派就是这些东西。呃呃、啊，不不不是不能说只有这些东西，是我经常用这三种工具来去帮助我从嗯日常的生活中进行一些反思和抽离，也帮助我在处理一些事情的时候去找到一些方法，因为这样不致让自己非常痛苦。呃，如果你想进一步了解的话，有两本书可以推荐，然后一本是那个。呃，古古代的那个皇帝，呃，奥勒留，呃，他写的一本叫《沉思录》，啊，这个跟产品《沉思录》没任何关系啊，这是皇帝写的一本书，有点类似于他自己的日记了。啊，这本日记就写的非常的，就你感觉非常的自我反省能力非常强，对自己要求特别高。然后呢，就但有点有一点点琐碎了，就没有一个完整的体系化，他就有点像。就是每日我今天反思一下我自己干了什么事儿，然后另外一本书叫《像哲学家一样思考》，那这本就是那，嗯，比较相对比较体系化讲了讲斯多葛学派里面的这些东西。那我跟大家今天分享的是大多数是这本书里面的观点。呃，我估计看完这本书，然后也是没用的，因为，嗯，你看完之后要去践行所有的这些哲学，如果你不去践行，那基本上没有什么作用。而所谓的有时候我们很讨厌一些所谓的哲学家，或者感觉这些人太太哲学了，就太装逼了，就是因为他并没有按照他说的这种方法去做。那我们如果是你要学习某些哲学的话，你最好理解了之后，按照这些方法去做一做，你才能算真正的理解。呃，所这些讲完之后，我估计短期内。短期内就不会再讲这么仁波切的事情了，因为这毕竟也是想讲讲产品的嘛。但是我觉得哲学还挺重要的，因为。任何一个好的产品背后都有它的哲学在里面。那它能清楚的判断哪些是我要，哪些是我不要的。比如说，任何人来找我说：“啊、哎、f l o m o 太这编辑太简陋了，我们希望支持满盒当支持标题。”我都会说礼貌的说：“那谢谢，出门右转，你可以用 Bir 或者用 Craft 都行，反正我们是肯定不会做的，因为这不符合我们的哲学。”那再比如说任天堂，你让他去堆堆机器堆性能，他肯定是不做的。那都是说片，那是 PS 4和 Xbox 里面玩的。嗯，任天堂，我就选择用枯萎的技术做水平的思考。嗯，所以有了哲学之后，你知道你要什么，不要什么。而参差多态才是幸福的本源。我们所有人都去走一条小路，一条窄路的话，那样会让我们挺不幸福的。然后我觉得还有一点就是，嗯，不要害怕挫折和苦闷吧，因为，呃，我这都彼此互相打气吧。我我不知道你们听，你们是几岁了？但是可能所谓的中年危机，我想大多数人，都会经历的。因为，呃，我记得王洪说过一句很经典的话，就是哪个行业或者说哪个时间点都有危机，只是只不过中年危机是需要我们自己扛过去的，而之前有父母或者有其他人帮我们扛掉，这次没人帮我们扛了。那，呃，这些东西会让我们其实变得更辽阔一点，因为，呃。上上上周的陈思洛，那个那跟我一起合作的弗朗泰，他翻译的一段话，我觉得特别好，是嗯，我们所知道的那些美丽的人都经历过失败，经历过痛苦，经历过挣扎，然后经历过挫折，呃，并且那这些人呢，他们是从深渊中找到了出路，呃，这些人，这些人经历过阴谷之后，他就会有一种欣赏和敏感，然后他对于生活的理解。然后使他们充满了同情、温柔和深切的关怀。漂亮的人是不会凭空变出来的，你看到每一个漂亮的人背后都是伤痕累累的。只是我们希望在我们经历这些因果的时候，有一些哲学能保证我们不会陷入到这种，呃，这种消沉里面无法自拔。希望你能获得幸福。